0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra teknologiens mediehus. I denne uge har vi to temaer, der begge to faktisk handler om vand. Først skal vi se nærmere på niveauet af nitrat i vores grundvand. Der desværre ikke falder sådan, som vi havde håbet og egentlig planlagt, men stiger en lille smule. Og det sker blandt andet som en konsekvens af øget udskydning af gødning fra landbruget. Det er Magnus Bredstorff, der fortæller... Og bagefter der kommer Hanne Kokkegård i studiet for at fortælle om et eksperiment med at blødgøre vandet i Brøndby, i håbet om at man kan spare penge og tid på at skulle afkalke både kedler og større installationer. Og så har vi som sædvanligt selvfølgelig ugens priser, transformeren og kortslutning. Magnus Bredstof vender tilbage til studiet for at være med til at uddele dem, og i denne uge der handler det om byplanlægning og om droner. Jeg hedder Anders Høgh -Nissen. Velkommen til. Og vi lægger ud med at have fået Magnus Bredsdorf i studiet. Jeg havde nær sagt som så vanligt. Velkommen igen igen. <laughs> tak, tak, Anders. Magnus, det skal handle om øh, nitrat og grundvand og miljø endnu en gang. Hvad, hvad er sådan den korte historie om de artikler, du har skrevet i ugens avis?
1: Den korte historie er, at risikoen for, at vi får mere nitrat i vores grundvand, som vi jo altså drikker i Danmark, den er stigende. Der er ikke mere dernede at det, vi drikker endnu, men man kan se, der er tegn til, at der er kommet mere i det vand, de øvre grundvand og det vand, der ligger lige under markerne. Og det skyldes landbrugets skødning. Noget af det måske landbrugspakken, noget måske noget, der ligger før. Så. Mm. Det er den korte version.
0: Ja, og, og, og bare lige for at skabe et billede ind i hovedet på folk. Altså, øh, grænseværdien for nitrat, hvad er den, og hvor i landet er der størst risiko for, at, øh, at det vand, man drikker, ligger over den grænseværdi?
1: Øh, grænseværdien er 50 milligram per liter. Det siger nok ikke nogen så meget. Men øh, der er et, et, noget, der bliver kaldt et nitratbælte, som går fra Djursland og så mod vest og nord, hvor de fleste vandboringer, som har højt indhold af nitrat, er. Det er meget få store vandværksboringer, som overskrider nitratgrænseværdien, for så bliver de lukket. Det skal de jo også. Men så kan der være nogle mindre boringer, som gør det. Og Grunden til, at nitrat er lige præcis der, er, at der ikke er noget lærlag, som beskytter grundvandet mod at blive påvirket af nitrat. Der er kun sandjord, som gør, at den kvælstof, som bliver, på, som bliver spredt ud på marken lettere, bliver, det bliver omdannet til nitrat, og nitraten lettere siver ned. Hvis man, der er et lærlag, som der er i resten af landet, så holder det bedre på nitraten og holder den væk fra grundvandet.
0: Men vil det altså med tiden sive? ned alligevel? Ja, sandsynligvis. Okay. sandsynligvis. Men
1: det er jo noget af det, som forskerne ikke tager at sige med 100% sikkerhed, og det er derfor, at den her artikel handler om, at for første gang i mange år, så er der målinger, som viser, at i det allerøverste grundvand under nogle marker, hvor man tager jævnlige prøver, og i vandet lige under markerne, der stiger nitratkoncentrationen. Og særligt i vandet lige under markerne, der kan man se en klar sammenhæng mellem, hvornår landbrugspakken tillod mere brug af gødninger. Der var altså næsten 20 mere kvælstof, de fik lov til at køre ud landmændene, og koncentrationen af nitrat i vandet lige under markerne. Så, så der er en rimelig klar indikation på, at øh, nu er vi først oppe i det øvre grundvand, og i vandet over det, og så vil det med tiden øh, sive ned. Og en, endnu en indikation er, at det såkaldte markoverskud, altså hvor meget nitrat, kvælstof er det i det her tilfælde, der er lagret i marken, det, det stiger også. Så, og det er det, der som vil blive vasket ud, når det regner i de kommende år. Og det her skal man så se i sammenhæng med, okay, det kan godt være, at det her, der er nogle af de her stigninger, som ikke er statistisk signifikante og sådan noget, men hele den danske planlægning bygger på, at det her skulle falde, på vi ikke have det nitrat dernede. Og nu ser vi så en svag stigning i stedet for et fald. Og det er ligesom helt parallelt med det, som vi og også nogle andre medier har fortalt om, at ude i vandmiljøet, hvor noget af det bliver vasket ud, det kommer ud i dræen og så i over og så helt ud i havet, i nogle tilfælde bare direkte ud i havet, der, der ser vi også øget kvælstofindhold, koncentrationer, øget udvaskning en lille smule øget, og vandmiljøet får det en lille smule værre, men det var jo meningen, at det skulle blive bedre, for det har det ikke særligt godt.
0: Nej, så selvom den, øh, den, hvad kan man sige, den mængde, det er blevet værre, ikke er kæmpestor, så var det meningen, at det skulle blive bedre, ja, og så en, en, en udvikling i en forkert retning er lige, selvfølgelig ekstra slemt i Lige, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og fortæl mig lige en lille smule, Magnus også, for at relatere det lidt til, hvad kan man sige, til hverdagen. Altså, du fortæller lidt om hvor, hvor det her bælte er, hvor der er sandet jord, hvor hvor risikoen for højere øh, nitratniveauer er, er større. Men hvad, hvad er risikoen ved at der kommer nitrat i drikkevandet?
1: Ja, risikoen er man får en lille smule højere risiko for kræft i ende og tyktarm. Så når man, har en meget, når man får meget nitrat, så øger man risikoen for at få kræft. Altså den er så i forvejen 5%, den bliver øget med 15%, så stiger den til 5,75%. Det lyder jo ikke overvældende. Og man kan sige, ser man på det i billedet for, for dig og mig som individuelle personer, så er der tusind ting, der spiller, ikke tusind, men der er rigtig mange ting, der spiller mere ind på, om vi af risikogruppen for at udvikle den her type af kraft. Vores kostvaner om vi spiser meget rødt kød for os, om vi har meget forarbejdet kød, om vi er stillesidende, eller om vi, øh, om vi motionerer, og selvfølgelig om vi ryger. Men man kan også betragte det her, øh, den her risiko for kraft, som bliver lidt øget af, at man har nitrat i drikkevandet. På en anden måde, man kan sige, det er et stort antal lodder, som bliver hældt ned i vores drikkevand. Og for hver ekstra lod, vi har, så har vi altså en lille bitte, bitte forøget risiko for at få kraft. Så set fra et folkesundhedsperspektiv, selvom du og jeg kan gøre meget for at forhindre det, så er det et temmelig væsentligt i emne. Og det er også derfor, at vandværkerne bliver så bekymrede. Og så synes jeg, når nu vi er i gang med det her, nu har vi nævnt grænseværdien på, på 50 milligram per liter. Men det er den her undersøgelse, som omfattede 2,7 millioner danskere af strikkevand over en meget lang periode. Den dokumenterede, det var, at man kunne der var skadevirkninger helt nede fra en 12. del af grænseværdien, som 40 procent af danskerne i den periode havde drukket. Så det er altså ikke sådan, at vi kan sige, okay, det er bare nogle ganske få, som er påvirket af det her. Og at undersøgelsen også sat gang i en debat om, hvorvidt grænseværdien skal sænkes. Forskerne siger selv, at det er undersøgelsen ikke nok til, men med andre tilsvarende undersøgelser, kan der måske være en idé om ja. i det.
0: I, i avisen, øh, som tilbehør, havde han sagt til dine artikler, er der også et kort øh, med, med målinger fra hele landet, hvor, hvor man kan se, at dem, der er over grænseværdien, er, er røde pletter på kortet, som ligger altså i det her bælte. Så er der nogle enkelte... Brøring og Brønne også i, i hovedstadsområdet, men altså tydeligt der i, det, i det Jylland. Det er der, og
1: så nogle enkelte steder rundt omkring, ja. ude over det.
0: Men, men der er jo mange, der ligger over det, som du så her fortæller i virkeligheden, måske burde være en lavere grænseværdi. Ja, ja altså, de, de får
1: et, ja, for de får, man kan sige, de får et lille lød det er godt nok ikke så stort. Det er en meget, meget lille lod, og risikoen kan de udjævne på alle mulige andre måder på et personligt plan, men ikke desto mindre så hælder vi, kan man sige, flere lodder ned i skålen, hvorfra vi trækker dem, som er så uheldige at udvikle de her typer af tarmkraft.
0: Ja. Et andet aspekt af historien i forhold til øh, vores viden om, hvor der er høje niveauer af nitrat i vandet, er jo, at der bliver lavet færre undersøgelser. I, altså i færre øh, boringer? Ja,
1: dem, som har den allerhøjeste risiko for at have noget vand, som ikke er så godt, det er dem, der har private boringer, som er under en eller anden grænse, men som i bund og grund kun kan forsyne egen og måske en eller to andre husstanden. De blev sidste år, nej, det var forrige år, tror ja. jeg, vi er forbi nyt år, ja. de blev undtaget og krav om at måle for blandt andet nitrat i deres vand. Det var allerede dengang genstand for stor debat, blandt andet hos os, først og fremmest hos os faktisk, en debat, som så blev gentaget, da undersøgelsen kom frem sidste år af, hvor skadeligt det er at have meget nitrat i drikkevand. Og dengang sagde øh, den daværende miljøminister, Esben Lunde, at han ville ikke genindføre kravet om målinger i de her brønde. Og det betyder jo altså, at dem, der har sådan nogle private boringer, med mindre de selv, de kan selvfølgelig få lavet en frivillig måling, men medmindre de selv tager initiativ til det, så aner de ikke, hvor meget nitrat der er, og om det stiger, det indhold. Og de er typisk, øh, er det dem, der ser det først, og også hvis, hvis indholdet stiger, fordi de ikke bor så dybt efter deres vand, som de store vandværker, som du og jeg, får vores drikkevand fra. Og som før. du
0: fortalte før, så, så stiger niveauet i de øvre vandlag ja, selvfølgelig meget før, øh, før øh, i de dybere, fordi vi, det tager vi, det, tid for det at i, og, i nogle tilfælde ned,
1: 100 meter ned for at og, øh, hente drikkevand op til, altså det gør man ikke i sådan en privat Nej. brønd.
0: Hvad kommer der så til at ske fremover? Altså hvis vi ser på nitratniveauet, så kan vi med en vis formodning, så vidt jeg kan læse, Forudsige, at, at nitratniveauet også vil stige om nogle år om en eller anden periode i det dybere grundvand.
1: Det er måske at tage den lidt rigeligt langt, men det vi kan sige er, at hvis ikke vi griber ind, hvis ikke vi forventer den trend, der er nu, så vil det. Okay. Jeg tror uden at være ekspert i lige det, at påvirkningen af det dybere grundvand, den er sammensat af en hel række faktorer, og det tager meget lang tid at komme derned. Så det er måske en årrække, man ser. Man ser øh, en årrækkes udvikling, man ser resultatet af mange år senere nede i grundvand. Lige nu der falder koncentrationen af nitrat stadig i øh, det, det, nedre, det dybere grundvand, og den gør det jo, fordi at vi historisk indtil for cirka 10 år siden nedbragte landbrugets. Øh, øh, af kvælsterfold i gødning ganske betragteligt. Så det ser vi altså stadig resultaterne af før eller siden vil den trend jo vende, hvis ikke vi gør noget andet. Men om det lige frem vil stige igen og hvornår det tror jeg man, det, det er meget svært at forudsige.
0: Det skal vi nok passe på med at drage for mange ja. konklusioner om her i hvert fald. Ja. I hvert fald også to. Men hvad kan man så gøre nu for at at øh, begrænse Nedsivningen ja, først til det øvre vand. Og så, det er jo ja, ja. meget
1: simpelt. Landbruget skal bruge noget mindre kvælstof, og det er jo fuldstændig den samme pointe, som vi har i forhold til havmiljøet, altså hvor vi har de her gentagende ilsvind som kvælstoffet også er skyldig. Det, som er en lille sjov krølle på den hale, er, at Regeringen med et bredt Folketingsflertal i ryggen arbejder på at indføre en anden måde at styre landbrugets brug af kvælstof på markerne på, som de kalder målrettet regulering. Det er ikke blevet til noget endnu, men det er på vej, der er bred enighed om, at det skal, det, skal, det skal blive til noget. Problemet med det er, at det tager kun hensyn til vandmiljøet, altså vores. Det, det målretter brugen af kvælstof efter, hvor meget der havner ude i vores fjore og vores indre farvand men ikke hvor meget, der havner ned i grundvandet. Så det vi risikerer, hvis ikke en målrettet regulering bliver indført på en måde, så den også tager hensyn til det, er, at vi faktisk siger, okay, vi må godt gøde endnu mere med kvælstof der, hvor det siver ned i grundvandet, fordi der skader det jo ikke vores, vores fjorde. Ja, men så skader det vores drikkevand. så det er lige et ekstra lag, der er kommet oven på det her øh, i forvejen meget politisk betændte og, og stærkt kontroversielle emne om at regulere landbrugsbrug af kvælstof.
0: Magnus, hvis lige her til sidst skal løfte den på politik op i et endnu højere øh, luftlag, øh, så er der også en sag omkring øh, Tysklands kontrolmelde eller regulering af, af, af det her problem. Som måske kan være relevant for os? Måske. Mm.
1: Det vil tiden vise, men det er i hvert fald sådan, at Tyskland i sommer blev dømt ved EU-domstolen for at overtræde noget, der hedder nitratdirektivet. Så kan vi allerede se, at vi er inde i nogle paralleller her. Og det gjorde Tyskland, fordi de ikke havde reageret på de samme faretegn. Nej, jeg ved ikke, om det er de samme, det må jeg være ærlig at sige. Men i hvert fald på faretegn. faretegn om at nitratindholdet i, i deres grundvand var stigende. Og de havde netop ikke lavet en plan osv. Videre, videre Og det er jo lige præcis der, hvor, hvor kritikerne blandt andet i den her sag, Danmarks Naturfredningsforening, siger, at vi er i dag i Danmark. Vi har ikke lavet en plan for at nedbringe det her. Nu ser vi faretegnene. Så de vil argumentere og argumentere i visen for, at hvis ikke vi gør noget i Danmark nu, så kommer I jo alligevel efter os og så siger, at det skal vi. Fordi man, vi kan ikke sidde og høre, at det er det, det, nitratdirektiv går ud på, det går ud på at, at udvaskningen skal ned, og hvis den stiger, så skal vi handle.
0: Vi kommer jo til at følge det her, er jeg sikker på, også de kommende år, med nye undersøgelser og ja. nye tal og forhåbentlig ændringer, som gør, at vi kan være med til at nedbringe ja, man kan udvaskningen. Sig, at, altså,
1: Miljøministeren bekendtgjorde jo efter de her resultater kom frem, som sagde, at udvaskningen til havmiljøet var stedet at han ville stramme op. Men vi hører, han har ikke spillet ud med, hvad de stramninger går ud på endnu.
0: Så det må vi vente og se. Ja. Magnus, du vender tilbage lidt senere for at være med til at uddele ugens priser, men for nu, tak for. Ja, tak. Og så har vi skiftet lidt ud bag mikrofonerne, og jeg har fået besøg af Hanne Koggegaard, der er journalist her på Ingeniørens Pro Media WaterTech. Velkommen til dig. Tak. Du har skrevet, Hanne, i denne her uge en artikel om blødt vand i Brøndby. Og hvis du lige sådan skulle komme med den korte version af historien om det, hvad er det, det går ud på?
2: Det går ud på, at vi her i hovedstadsområdet og i øvrigt ø, mange steder på Sjælland og hen over Fyn og Østjylland har hårdt vand. Der er meget kalk vandet. Og øhm, når man går på den anden side af højderyggen i Jylland, så er det blødt vand. De har ikke samme problemer, som vi har. Øh, nu bor vi begge her i Københavnsområdet, og ved jo, hvor meget vores elkedel kalker til. Kaffemaskinen, opvaskemaskinen, vaskemaskinen. Som privat så er det der med at fjerne kalk også på fliser i badeværelse et evigt problem. Ikke? Det er en udfordring hver eneste nærmest dag, ikke? man skal tørre og gøre ved. Det er et stort ønske for forbrugerne i HOFOR's område, det er omkring 1 million kunder at man fik noget blødere vand, så det er lidt mindre knofidt, der skal til, når man gør rent blandt andet. Og man tænker også, at altså når man varmer vandet op, så kalken, den udskilles og sætter sig simpelthen på apparaturerne. Og så levetiden i de her, vi ved, kender måske en elkedel der er kalket helt til, selvfølgelig kan vi kalte den af, men på et eller andet tidspunkt, så er den taget skade, og så skifter vi den måske, eller den er blevet lidt grim, fordi den, den kan sammen skit op i det der kald, der sætter sig, hvis vi ikke får det af. Ikke? Så det er lidt besværligt. Så det, man simpelthen har gjort, er, at man har besluttet i HOFOR's område, at man simpelthen indfører blødt vand. Og det første sted, hvor man har gjort det, det er i Brøndby Kommune, hele kommunen, meget unikt. De har et vandværk, så man kunne gøre det helt specifikt der. Det var i september 2017. Og så har man haft DTU-miljø til at undersøge både før indførelsen af blødt vand og efter hvilke forbedringer det har givet både for virksomheder, ældre centre, men også for mm.
0: Og lad os vende tilbage til lige om et øjeblik, men Hanne først. Altså, hvad var hårdhedsgraden af vandet, øh, før man begyndte at, at reducere den, og hvad har man reduceret den til? Og så selvfølgelig også lidt om, hvordan man gør det, hvis du kan fortælle det.
2: Hårdhedsgraden øh, den bliver reduceret til mellem 10 og 12, og i dag ligger den mellem typisk 20 og 30. Hvidovre har helt op omkring 30. Det er ultrahårdt, eller det hedder det.
0: Så en reduktion til næsten halvdelen, eller under halvdelen, ja. af det niveau, der er typisk derude. Ja. ja. Og, og hvordan gør man det?
2: Jamen, metoden, man gør, det er, at man ombygger simpelthen vandværkerne til at til det, der hedder pilletmetoden. metoden Der fjerner man kort fortalt kalten fra drikkevandet ved at lukke det hårde vand ind i bunden af en 10 meter høj vandbeholder. Så tilsætter man kvartsand og basisk natriumhydroxid, så pH-værdien stiger, og så begynder katten at binde sig til sandkornene og synker til bunds, og så kan man simpelthen fjerne dem fra ø, anlægget, og det er jo så ikke vandet mere. Og så pH-neutraliserer man vandet ved at tilsætte nogle kulstof. Okay,
0: så det er, det er en procedure, der foregår der. Øhm, og det, det kræver selvfølgelig noget tid og noget energi og noget, nogle nye procedurer osv., videre. derfor er det selvfølgelig også interessant at finde ud af, hvilken effekt det så har øh, på den anden side. Og nu fortalte du før, Hanne, at DTU har undersøgt det her med indsamling af kalk og, og målinger, og også med antropologiske studier, hvor de har talt med de folk, som, som bruger vandet, hvad deres oplevelser har været, øh, både af, af selve vandet og af måske reduceret øh, behov for afkalkning og, og rengøring osv. Og Fortæl lige en lille smule mere om, øh, om, hvordan de greb de her undersøgelser an, både før og efter, tror jeg, du fortalte, ikke?
2: Man udstyrede blandt andet øh, ældrecentre med øh, sådan nogle cisternekits øh, til toiletterne, og man øh, skiftede dyserne på vandhanerne. Øh, de private forbrugere fik øh, en elkedel med det hårde vand, hvor man brugte den i tre måneder og så mål hvor meget kald, der havde sat sig, og så fik de en ny elkedel med det blødere vand, og så målte man så forskellen. Og så har man også fået folk til selv ligesom at skrive på skemaer hvor meget har jeg afkalket, hvor meget har jeg brugt af de her midler til at afkalke med. Man har også hos øh, erhvervskunderne øh, bedt dem om at notere, hvor meget tid de også har brugt på de forskellige øh, af, af resultaterne.
0: Hvad har man så fundet ud af? Har det haft en effekt?
2: Altså overordnet kan man sige, det har haft en stor effekt. I hvert fald blev meget lettere for dem, der har deltaget i undersøgelsen med det blødere vand. Erhvervskunderne de har for eksempel kalkudfældninger på varmeveksleren, er faldet med 50 procent ved overgangen til, fra hårdt til blødere vand. Udgifterne til service, hvor man skal fjerne de her kalkbelægninger, er faldet måske 3 til to gange om året. Og der er altså penge i det. Og de penge, hvis man frigør medarbejderne, så kan de bruge tiden på noget andet, hvis det er på et ældrecenter, måske faktisk til at være mere omkring dem, der bor der. Man siger, at for eksempel i toiletterne cisternekidsene, som man har sat ind, der har man øh, reduceret øh, øh, belægningerne så meget, så man vil kunne spare mange tusind kroner på det. Øh, det der er sådan at i dag, der er nogle steder, der vælger man simpelthen at skifte toiletterne. Og det siger sig selv, det er både en arbejdsprocedur, men det er jo også en, et, et apparat eller... En installation, man skifter, som man ikke havde behøvet, hvis ikke der var så meget kalk. Og ja,
0: og det, det er jo Så der er
2: simpelthen noget levetid i det, at man øh, får det blødere vand.
0: Ja, det er klart, og hvis man begynder at kigge på, nu snakker vi om med elkedler før, ikke, og se stjerner her, men hvis man også begynder at se på andre typer hårde hvidevarer, så er det jo store dyreapparater, som kan få en kortere levetid med hårdt vand, måske en længere levetid med det bløde vand.
2: Det er jo det, man i hvert fald håber at få en miljøforbedring der også. Ja. For elkedlerne kan vi da sige, at der blev aflejet ca. 30% mindre kalk på en 3 periode med det bløde vand i forhold til det hårde. Og der skal vi så sige, at der er jo nogle af de her undersøgelser eller resultater, hvor man tager lidt forbehold, fordi der af brug for flere undersøgelser, og for eksempel med elkedlerne der er jo stor forskel på, hvor meget familierne bruger en elkidl i løbet af en uge. Så det har jo også betydning, selvfølgelig, hvor mange gange koger man, og det samme med kaffemaskiner, hvor meget bruger man egentlig i den. Ikke?
0: Ja, og, og jeg tror, du skriver også i artiklen, at det er svært at, lige med elkedlerne, hvis vi skal prøve at trække historien helt ned til, til hverdagen for, for folk derude, det er svært at konkludere, konkludere noget endegyldigt i forhold til, hvor meget tid eller energi eller penge man sparer, med blødt vand øh, i forhold til det hårde, ikke?
2: Jo, og, og nogle af de her ting er jo også noget med, hvor man har bedt dem selv opgøre, hvor meget de har brugt af de her midler, og kan man egentlig huske det? Det er jo et spørgeskema, og det er måske mere en fornemmelse, at øh, mange af dem her siger, øh, giver udtryk for øh, Brøndby Kommune, at det, der er ting, der er blevet meget lettere.
0: Hanne, her til sidst, hvad kommer der til at ske fremover? Bliver der rullet blødt vand ud øh, i hanerne, også andre steder, eller øh, hvad, hvad kommer der til at ske?
2: HOFOR er i gang med at ombygge vandværker, og øh, frem til 2025 så håber man, man er klar med nogle store vandværker, og så dækker man faktisk 75 procent af Hufors forsyningsområde øh, med blødere vand. Så har man øh, vandcenter syd øh, er i gang med overvejelser. De tænker på en anden metode end den her pilletmetode. Øh, pillet metode er en metode, som bliver brugt også i udlandet øh, meget men den der nye metode, de tænker på, bliver en dansk udviklet metode. Øhm, Ringsted, Roskilde, Storhedinge er i gang med et lille pilletanlæg, ligesom det store anlæg, man sætter nu i HFOR's område. Og så er Tornby i gang med sådan et øh, såkaldt ionbytningsanlæg. Alle de her forbedringer er jo dejlige. Men der har været kritik fra erhvervslivet, fordi det koster jo mere, det her vand. Man skal som privatforbruger betale cirka 2 kroner mere per kubikmeter vand. Og kritikken fra erhvervslivet har været, jamen hvad giver det egentlig os, Får vi opfyldt en økonomisk besparelse, fordi vandet bliver dyrere, og mange af de der har selv nogle blødgøringsanlæg tilsluttet deres virksomheder. Så det, Hufor nu gør, er at lave en undersøgelse, hvor man ligesom finder ud af, hvad er det reelt, de her erhvervsvirksomheder har brug for at vide, og hvad kan vi tage højde for i den her proces med det blødere vand i forhold til de virksomheder, der bruger meget vand i dag.
0: Mm. Og så er der også nogen, der tænker på hvad man så kan gøre, udover at man i gåsøjne bare øh, renser kalken ud af vandet, før man sender det ud i rørene og hanerne.
2: Altså i dag, der tager man allerede det kalk, man får. Det er jo ganske begrænset, hvor meget det reelt er, fordi det er kun et vandværk. Men det sender man til faktisk kalk, som kan anvende det i deres kalk. Men øh, man tænker jo på, hvad kan vi ellers bruge det her til? Det kan jo bruges til noget gødning. Det er en ressource, der er i vores drikkevand, og når vi fjerner den, så skal den helst udnyttes på en anden måde. Mm.
0: Tak til dig, Hanne Kokkegaard, fordi du kom og fortalte Man kan læse dine artikler fremover også i, øh, på Ingeniøren.dk, øh, især ProMedia WaterTech selvfølgelig. Uh, tak fordi du kom. Det var så lidt. Og nu fortalte vi lige om en historie, som Hanne Kokkegaard havde skrevet på WaterTech, og derfor det er det naturligt at lave en lille spot for det Pro -medie. for. Arbejder man professionelt med vand og vandets kredsløb, så var det måske værd at se nærmere på ingeniørens promedie Watertech. Watertech skriver om udfordringer, når kraftig nedbør rammer, grundvandet lugter, havet stiger eller stormflod truer, og ser på de teknologiske løsninger, der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Watertech har fokus på de løsninger, der opstår i samspillet mellem virksomheder rådgivere, kommuner og forsyninger Og hos Watertech kan man blive klogere på branchefolks erfaringer i hverdagen. Man kan skrive sig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.in.dk. Her kan man også høre og læse om de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Jeg fik et lille dejligt avislyd der. Og så er Magnus kommet tilbage i studiet for at være med til at uddele priser. Hej Magnus. Hej Anders. Og øh, vi har besluttet for at vende lidt rundt på tingene, bare for forandringens skyld. Øh, så vi lægger ud med den glade transformerpris i den her uge. Ja, øh, som så vanligt får du lov til. Det. Ja, det er mig, der får lov til at tage den. Og øh, jeg er faldet over et projekt, som er et samarbejde mellem... Autonomous Mobility, Falk, Unifly, Scandinavian Avionics, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Ingen, nævnt, ingen glemt. Nej, så kom de med alle <laughs> ja. sammen, og de har ovenkøbet fået penge fra Innovationsfonden, hvis vi skal have alle detaljerne med. Og øh, der, der ødelagde jeg selvfølgelig øh, introen til historien, fordi det handler om droner, og så bliver alle lidt glade. Det gør jeg i hvert fald. Øh, men ideen er, at man vil teste, hvordan man kan transportere medicinsk udstyr og blodprøver især, og måske endda med tiden personale, gætter de på mellem blandt andet Universitetshospitalet Uden til Svendborg, Sygehus og Ærø og måske også ud til enkelte lægehuse og plejehjem med tiden. Og, og det synes jeg altså er super fascinerende at forestille sig, at man kan sende en blodprøve lyn hurtigere afsted i fugleflugslinje, eller droneflugslinje må det så være i det her tilfælde, mellem hospitalerne, så de kan komme hurtigere frem. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der kommer ud af det. Og så er der jo, når man taler droner og flyvning, også er altid en masse byråkrati og regulationer og sådan noget, der sikkert også skal arbejdes en del ja, for med. Vi, fordi... kan jo,
1: vi kan jo ikke lide i Danmark, at vi har droner flyvende, som ingen ser på, så derfor er det som udgangspunkt jo ikke tilladt at flyve en drone, som man ikke selv kan se.
0: Nej, præcis. Og så fik vi jo også lige her i, ja, i talen stund, var det mm. sidste fredag, tror jeg, en historie om, øh, om det svejtiske postvæsen, der nemlig har gang i et tilsvarende forsøg også med at øh, flyve, Blodprøver især rundt med, med drone. Og øh, der var faktisk et uheld her i sidste uge, skriver det svejtiske postvæsen på deres hjemmeside, jeg citerer her fra, fra 1.dk, at øh, en af deres droner, som er et, øh, et amerikansk firma, der hedder Matternet, der har lavet dem, øh, den mistede de kontakten til øh, om formiddagen her øh, sidste fredag. Og så var der nogle løbere ved en sø ved Zurich, der observerede en faldskærm, som, som drønede ned. Og så var de senere ude, og de fandt faktisk den her drone igen. Og de har ikke i talende stund fundet ud af, hvad det var, der gjorde, at den styrtede ned. Men altså, det kan jo ske. Der kan ske uheld. De oplyser sig dog også, at de har fløjet mere end 3.000 droneture i området med, med prøver øh, under det her forsøg uden uheld. Så, så en, en, en vis øh, succesrate må man dog sige, jo, jo. at de har. Ikke?
1: Men, men man skal stadig ikke bare at løberne kunne have fået den i hovedet, hvis alt var gået galt. Så. Ja, ja, helt sikkert. Eller en stakkelsfisker ude på ja. søen.
0: Ikke? Men altså, transformer går til alle de her folk, som jeg ikke vil læse op igen bag øh, droneforsøget <laughs> det, på, på Fyn og Ærø. Og, og Magnus, så vil du gøre dit bedste for at ødelægge den gode ja, stemning ja, jeg med øh, en historie, om, øh, som du oven har skrevet om på Lederplads ja. i Unitsavis, om byplanlægning i
1: Ja, det handler om byplanlægning, men, men det er først for at forstå den historie, så tror jeg, man skal vide, at det, det vigtigste parameter for, om vi kører bil eller tog, bus eller på arbejde, det er, hvor tæt arbejdspladsen ligger på en station. Det er simpelthen det allervigtigste. Vi hvis, vi, hvis vi kigger os omkring i vores omgangskreds, så kender vi det sikkert, at folk, som arbejder tæt på en station, de har en tendens, at de kan godt finde ud af, hvis, du ved, hvis vi bor lidt langt væk, så godt finde ud af at køre hen og parkere bilen på stationen, hvis, hvis ellers toget kører nogenlunde lige hen til arbejdspladsen og sådan noget. Men hvis arbejdet ikke ligger der, det er meget sværere at have en cykel der, eller du ved, det, det er nogen, der gør det, men, men det, det er bare det vigtigste parameter. Så når vi planlægger, hvor vi skal bygge arbejdspladser henne, så er det jo super væsentligt, at de ligger i nærheden. Er en station, hvis ikke, vi vil sande til i biler. Og det er også grunden til, at hele Østjylland jo sender til biltrafik, fordi der er bygget, som hvis man kører fra hele vejen nede fra Lillebæltsbroen stort set, men i hvert fald fra Vejle og op til Randers, så kan man jo se, at der ligger erhvervsområder der. Dem kan man selvfølgelig kun komme til i bil. Så har København været bedre stillet, fordi vi har haft en fingerplan fra 1947, som allerede dengang sagde, at vi skal bygge langs de her fingre, hvor vi ligger et S-togsnet, og så kan man, kan man komme frem og tilbage til København. Den er så så ikke helt hensyn til, at Biltræffinger gjorde, at vi også pender på tværs af fingrene, men bortset fra det har vi jo haft et godt udgangspunkt. Og nu tror jeg, at vi er færdige her. Nu kommer <laughs> det. Nu kommer nu kommer på til det. en sørgetogslag. Ja. Nej, nej. Regeringen vil med sin nye hovedstadsplan lempe det krav til 1000 meter. Det vil sige, at altså, i stedet for at du går 600 meter, skal du gå 1000 meter. Det tager faktisk tid hver dag, hvis man gør det. Det minimerer sandsynligheden for, at folk, der skal arbejde de her steder, de ender med at tage toget. Samtidig vil regeringen udvide motorvejen, så på den måde kan man sige, at det passer, det passer måske meget godt sammen. Men vi ved bare, at du kan udvide motorvejen i Storby, alt det du vil, den sender til trafik igen. Desuden har regeringen givet efter for kommunens ønsker for at bygge på steder, hvor de ikke måtte i forvejen, fordi de skulle friholdes for byggeri af nogenlunde samme grund. Så kommunerne har fået enkelt ønsker opfyldt, og endelig så er der det her letbane, som vi tidligere har talt om her i København, som også gør, at man må udvikle byggerier imellem Københavns fingre, selvom letbanen måske ikke er egnet til at flytte al den trafik. Samlet set gør det her at København ikke vil få mindre biltrafik og mere kollektiv transport, man vil få meget mere biltrafik særligt ude i forstederne. Og det, er det jeg synes, det aspekt har overhovedet ikke været drøftet ordentligt i forbindelse med regeringens hovedstadsudspil, og det er dybt kritisabelt, fordi vi behøver ikke at tage længere end over to bruger, så kan
0: vi se, hvad konsekvensen er. Så øh, hvis du lige skal uddele prisen helt konkret?
1: Ja, men så, bliver det, så bliver det til de tre ministre, som, øh, som stod og præsenterede det her hovedstadsudspil, uden at sige, at det, så konsekvensen er selvfølgelig, at København kommer til at køre mere biler, der bliver mere køb på jeres vej.
0: Godt tillykke, skulle mm -hmm. jeg til at sige. Det ja. ved jeg ikke, man kan sige, men, men tag den så, i ja. hvert fald. Ja. Og med det, så er vi nået i slutningen af denne her episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge om Magnus et lille, en lille teaser. Et lille stikord mm.
1: er supercomputer og forskere. For det viser sig jo nemlig, at det er efterhånden svært at bedrive forskning, uden at have meget store mængder data involveret. Dem skal man kunne have behandlet et eller andet sted, og selvom der jo findes supercomputere rundt omkring, så er der altså ikke nok.
0: Jo, det glæder jeg mig til at Det er jo lige ned i, øh, i min interesse. Det glæder jeg mig til at læse mere om, og i mellemtiden der kan man selvfølgelig læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk og diverse pro og besøge øh, de sociale profiler for Ingeniøren på Facebook og Twitter. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes også på 1.dk-podcast eller selvfølgelig lige her, hvor du lytter til Transformator. Og så er der ikke mere denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Hanne Kokegård og Magnus Bredstorf, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.